0: 24, la storia. Se domani vi attiverete, venite presi dai Kegebert, morirete nel più atroce dei modi. Però uno dice, boh, costi quel che costi io devo fare questa roba qua.
1: La clandestinità diventa un impegno di carattere reale. Si muore.
2: In una rete ogni gladiatore conosceva uno o due persone. Non è detto che in una rete di cinque uomini, per quinto uomo, conoscesse il caporete.
3: Emerge che c'era una struttura super segreta, riservatissima, di cui non sapevano nulla e nemmeno i vertici
4: dello Stato italiano. Gladio non è le stagi, Gladio non è le bombe, non è l'inversione.
2: Mentre la Gladio Bianca era decisamente politica, la Gladio... Nera, e cioè gli NDS, sono stati coinvolti negli attentati in Piazza Fontana e tutta una serie di altri attentati.
5: 622 uomini e donne reclutati e addestrati in clandestinità per prendere le armi e organizzare la resistenza contro un'eventuale invasione dell'Unione Sovietica. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di un'operazione segretissima, nome in codice Gladio rimasta coperta per 40 anni viene alla luce solo nel 1990 in circostanze misteriose una vicenda che suscita subito dubbi e polemiche che si intreccia con le stragi e il caso Moro insomma un giallo internazionale che ha inizio in una sera di primavera del 1972
6: mercoledì 31 maggio 1972 tutta l'Italia è davanti alla televisione si trasmette Inter-Ajax finale di Coppa dei Campioni anche alla stazione dei Carabinieri di Gradisca a Gorizia stanno guardando la partita poi alle 22.35 arriva una telefonata anonima
1: vorrei dirle che c'è una, una macchina che ha due buchi eh, sul, sul no? fra
7: la strada
8: il problema per me a quel punto è stato quello: fuori proiettile, spari. Spari può essere che abbia ucciso qualcuno, abbia ferito qualcuno. La zona qui era talmente tranquilla, talmente sicura, che mai, poi, mai poteva venire in mente che si potesse trattare di una, una trappola o di un attentato. Per cercare appunto di arrivare a una conclusione abbiamo cominciato a setacciare tutto l'interno della macchina. All'interno della macchina ricordo che abbiamo trovato un impermeabile, abbiamo trovato una carta stradale della Slovenia. Però nessun documento né di proprietà né di appartenenza. A questo punto allora ho deciso che bisognava completare l'ispezione e guardare anche nel cofano anteriore.
6: Avete sentito Angelo Tagliari, tenente dei Carabinieri che ordina di guardare nel cofano. È una trappola. Nella leva del cofano della Fiat 500, abbandonata a Peteano, c'è una bomba e quando i carabinieri la aprono, l'auto esplode.
8: Salti in aria una macchina imbottita di tritolo. Perdono la vita tre carabinieri, un Ho sentito un buato spaventoso e un bagliore che mi ha accecato. Corpi dilaniati con eh, arti nel raggio di 100 metri, una cosa terrificante. Mi hanno riconosciuto perché sulla sulla spalina avevo ancora una stelletta
6: Il tenente Tagliari che avete sentito resta vivo per miracolo La bomba di Peteano uccide tre carabinieri Antonio Ferraro, donato poveromo, Franco Don Giovanni Le indagini sull'attentato imboccano da subito la pista rossa Del resto in quel 1972 i conflitti sociali si sono fatti sempre più violenti Due settimane prima, il 18 maggio, è stato assassinato a Milano il commissario Calabresi. Il 14 marzo è rimasto ucciso in circostanze misteriose l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Mentre il 3 marzo, sempre a Milano, le BR compiono il loro primo rapimento, sequestrando il dirigente della SIT Siemen, Hidalgo Macchiarini. Per Peteano, nel mirino degli inquirenti, finiscono le BR e lotta continua. Ma sono buchi nell'acqua. Si affaccia anche l'ipotesi del terrorismo nero. Nel marzo del 1972, a Padova, sono stati arrestati infatti i neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura, con l'accusa di aver organizzato una serie di attentati, tra cui la strage di Piazza Fontana a Milano. Ma il colonnello Mingarelli, che coordina le indagini, decide di seguire un'altra pista. Sentiamolo.
8: Posso dire soltanto questo?
7: nel fatto di peteano di sagrado si escludono motivazioni o implicazioni di natura politica.
6: Nel mirino dei carabinieri di Udine finisce invece la malavita locale. Vengono arrestati sei ragazzi del posto. Dopo sette anni però una sentenza definitiva li assolve con formula piena. L'attentato di Peteano sembra non avere colpevoli perché le indagini sono state depistate fin dal principio, ce lo spiega il magistrato Felice Casson.
3: Era da capire per quale motivo c'era una tale pervicacia nel voler assolutamente trovare delle piste false, piste inventate. I carabinieri erano venuti a sapere praticamente subito e comunque nel giro di pochi mesi che le responsabilità per la strage di Peteano dovevano farsi risalire ai neofascisti friulani.
9: Mix 24 la storia
5: bentornati a mix 24 quella che stiamo raccontando oggi è la storia di una struttura parallela nome in codice gladio e il 6 ottobre del 72 sono passati quattro mesi dall'attentato a peteano all'aeroporto ronchi dei legionari di trieste e un militante di ordine nuovo tenta di deviare un Fokker diretto a bari chiede 200 milioni e la liberazione di Franco Freda il direttore resta ucciso in uno scontro a fuoco si chiamava Ivano Boccaccio a questo
3: Ivano Boccaccio un ex paracadutista della divisione Folgore viene trovata addosso una pistola calibro 22 quella stessa pistola era stata usata per la macchina della strage di Peteano
6: Ex paracadutista della Folgore, Boccaccio viene trovato con addosso una calibro 22. La stessa arma è stata usata sia all'aeroporto di Trieste sia per crivellare proprio quella Fiat 500 di Peteano. L'arma appartiene a Carlo Ciputtini, dirigente locale dell'MSI. Un passato in ordine nuovo e, dal giorno del tentato di rottamento, è latitante in Spagna. Grazie ad una perizia fonica Cassonna scopre che proprio Ciputtini è l'autore della telefonata anonima che ha attirato i carabinieri nella trappola di Peteano. La pista nera seguita da Casson dai suoi frutti. Nel 1984 uno degli attentatori confessa. È grazie alla sua testimonianza che per la prima volta si scopre la verità sulla strage. Il suo nome è Vincenzo Vinciguerra, che così risponde intervistato da Sergio Zavoli nel 1990.
3: Lei si è definito, se non ricordo male, un soldato politico. Cosa significa?
10: Significa che ho delle idee.
9: Per essermi mi batto. È da soldato a tirare tre vittime inconsapevoli in un tranello mortale.
10: Ma questa non è la guerra classica. Questa è la guerra che i tecnici degli stati maggiori, compreso quello italiano, chiamano non ortodossa. La guerra non ortodossa non risponde alle regole della guerra classica. E questo, degli agguati, degli attentati... Non è soltanto che un mezzo, uno dei tanti metodi impiegati in questo tipo di guerra, impiegati anche da militari in uniforme, e che, al quale però nessuno riprova l'adozione di certi metodi.
6: La guerra non ortodossa di cui parla Vince guerra è quella contro il comunismo. E in questa guerra, racconta l'attentatore di Peteano, i neofascisti sono stati affiancati da apparati deviati dello Stato. Il giudice Casson chiama a deporre i vertici dei servizi segreti, tra cui il generale Maletti, ex capo del controspionaggio del SID, che fa una rivelazione clamorosa.
3: Dalle sue dichiarazioni emerge che c'era una struttura super segreta, riservatissima, di cui non sapevano nulla e nemmeno i vertici dello Stato italiano. Comincio, per così dire, a tampinare anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, che all'epoca era Giulio Andreotti, scrivendogli alcune lettere e dicendo guardi sono arrivato a questo punto di indagine, avrei la necessità di eh, vedere negli archivi dei servizi segreti militari Italiani che cosa c'è?
5: Il giudice Casson, l'avete sentito, è deciso ad andare avanti. Nel frattempo però è il 1990 e il mondo è cambiato. Con la caduta del muro di Berlino si disegnano nuovi equilibri internazionali e anche la guerra fredda ormai sembra non avere più nessun senso, mentre sui giornali cominciano a fiorare le prime indiscrezioni. Il 24 ottobre del 90, alla Camera, il Presidente del Consiglio, Andreotti, a sorpresa, rivela l'esistenza di Gladio, una rete clandestina specializzata nella guerra non ortodossa, il cui compito è reagire a un'eventuale invasione sovietica.
3: Io entro negli archivi di Forte Bocea e lì ho la conferma documentale dell'esistenza di questa struttura Gladio Stay Behind.
6: Era Felice Casson. Gladio è un'operazione top secret, neppure il Parlamento e perfino alcuni presidenti del Consiglio, a loro dire, non ne sono mai stati informati. L'esistenza di un esercito clandestino in un paese che non ha ottenuto ancora verità sulle stragi, desta sospetti terribili. Nelle sue indagini, Casson scopre un altro elemento inquietante. Gladio possiede depositi di armi ed esplosivi da utilizzare in caso di invasione. Nome in codice Nasco. I Nasco sono 139 disseminati in tutto il nord persino nelle chiese e nei cimiteri e uno di questi Nasco è stato scoperto per caso da due ragazzi nel 1972 ad Aurisina vicino Trieste. Contiene esplosivo Mitrasten pistole star spagnole, detonatori a tempo, i tipici attrezzi del guerrigliero.
5: Aurisina sta a meno di 30 km dal luogo in cui è avvenuto l'attentato di Peteano del 31 maggio del 72. Per il giudice Casson questa non è una coincidenza. Sentiamolo.
3: La sorpresa viene fuori quando si vede che nel nasco di Aurisina i carabinieri trovano Più materiale, anche esplosivo, di quello che ci doveva essere, ma trovano anche del materiale in meno. C'era in meno due accenditori a strappo. Gli accenditori a strappo sono fondamentali per la strage di Peteano perché l'ordigno di Peteano è stato eh, formato, creato, con il sistema dell'accensione a strappo.
6: Per Casson, quello degli accenditori è l'indizio che collega Gladio alla strage di Peteano. I responsabili dell'organizzazione finiscono sotto processo con accuse pesantissime, banda armata, cospirazione, distruzione di documenti, mentre gli elenchi con i nomi dei 622 gladiatori vengono pubblicati sui giornali.
5: E allora chi sono i gladiatori? Dei patrioti o dei cospiratori? Dei cittadini a servizio del paese dell'alleanza atlantica oppure dei pericolosi eversori? Quelli della scoperta di Gladio sono giorni convulsi, attraversati da polemiche roventi e intanto emergono altri dettagli. Si scopre per esempio che Gladio non esiste solo in Italia, al contrario fa parte di un progetto della Nato ed è collegato con altre organizzazioni gemelle in tutta Europa e la rete Stay Behind, come racconta il capo della rete Gladio di Milano, Francesco Gironde.
1: Eravamo collegati a livello internazionale e noi facciamo esercitazioni con appartenenti a comandi di reti stay behind eh, estere.
6: Anche in altri paesi europei alla rivelazione di stay behind, i magistrati che indagano su stragi irrisolte chiedono i documenti segreti dell'organizzazione. Le reti finiscono sotto inchiesta, in Germania per la bomba del 1980 all'Oktoberfest di Monaco e in Belgio per la catena di delitti del Drabà.
7: Nessuno che abbia mai collaborato alle
11: strutture
7: di Stay Behind, né tantomeno i miei colleghi del servizio segreto, sono mai stati coinvolti in alcuna azione criminosa. E quando una commissione parlamentare cominciò a premere per conoscere l'identità di chi aveva accettato di farne parte come caporete o come agente, non ho avuto alcuna esitazione a rifiutarmi nel modo più assoluto di fare i nomi è una cosa che non si fa
5: come avete sentito dal capo dei servizi segreti del belgio Alberto Ress, a differenza di quanto avviene in Italia gli archivi di stay behind straniere rimangono inviolabili e coperti dal segreto e d'altra parte a tutt'oggi dopo anni di indagini non esiste una sola prova che dimostri il coinvolgimento di stay behind in attività eversive o criminali di nessun tipo e allora che cos'era davvero Gladio? E come nasce il progetto Stay Behind? A parlarcene il responsabile Gladio Paolo Inzerilli.
2: Quando è finita la, la Seconda Guerra Mondiale praticamente non esistevano più eserciti. Esistevano tre eserciti, quello sovietico, quello americano e quello inglese. Tutti gli altri erano stati spazzati via dalla guerra. I russi già stavano in Germania, ricordiamocelo. Il loro sforzo principale sarebbe stato quello attuato dalla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, cioè attraverso la Germania occidentale e i paesi Benelux e Francia, e raggiungere
7: il mare. Fu per questo che i vertici dell'intelligence britannica e americana, insieme ai belgi, si resero conto che in futuro le strutture di Stay Behind sarebbero state fondamentali non solo in Belgio ma anche in altri paesi
6: è in questo contesto che nasce il progetto Stay Behind la costituzione di reti clandestine anti-invasione comunista e il primo embrione nasce in Belgio paese ritenuto più vulnerabile all'invasione, dove infatti durante l'occupazione nazista i partigiani avevano creato molte difficoltà alle truppe di Hitler. All'alba della guerra fredda è Winston Churchill a proporre di preparare in tempo di pace nuclei di partigiani in funzione antisovietica.
5: Nel mondo diviso in blocchi, l'Italia, la sua scelta l'ha già fatta, con le elezioni del 1948 vinte dalla democrazia cristiana e con l'adesione al patto atlantico. Ma l'Italia è zona di confine e anche il nostro paese ha la sua Berlino. Trieste è una città divisa tra il settore anglo-americano e la zona B assegnata alla Jugoslavia di Tito.
6: E infatti, a proteggere il confine orientale da un attacco militare jugoslavo, nel 1949 il governo italiano crea una milizia anti-invasione, la milizia O, a comporla gli ex partigiani friulani della brigata Osoppo, animati da un anticomunismo viscerale. La milizia O viene mobilitata solo una volta, nel settembre 1953, quando Tito minaccia di invadere il territorio libero di Trieste. I membri della O ricevono l'ordine di fare attività informativa e di disporsi pronti a reagire in caso di invasione. Ce ne parla l'agente Gladio Paolo Pocecco.
0: Ci fu una tensione tra, tra Tito e il nostro governo e... Per cui entrambi i paesi cominciarono a schierare le truppe sul confine. Io ricordo che passando col treno si vedevano eh, ricoveri, casamate, eh, soldati pronti alla difesa.
5: La situazione sul confine Jugoslavo rimane tranquilla, ma il progetto delle reti anti-invasione va avanti e si estende a tutto il paese. Nel 1956, l'anno in cui i carri armati sovietici reprimono nel sangue la rivolta di Budapest, con un'intesa tra la CIA e i servizi segreti italiani, nasce l'operazione Gladio.
2: Mix24 la storia. La Osoppo è nata, è cresciuta e continuata a vivere per difendere i confini orientali. Gladio invece è nata per difendere tutto il territorio nazionale da un'eventuale invasione.
5: Bentornati a Mix24, avete sentito lo Paolo Inzerilli, responsabile di Gladio, una organizzazione anticomunista finanziata dagli Stati Uniti e dal Regno Unito che forniscono rispettivamente armi e istruttori per gli agenti segreti. Reti di Gladio vengono istituite soprattutto a ridosso dei confini e nelle grandi città. In tutta Italia inizio il reclutamento degli agenti, tra questi Francesco Gironda e Giorgio Mathieu. Ascoltiamoli.
1: Chi mi ha contattato era un ex comandante partigiano. disse: guarda, io so che esiste, anzi io in qualche maniera ho contribuito, ne faccio parte fin dall'inizio, una organizzazione dello Stato delle forze armate che si occupa di preparare delle persone specializzandole nell'attività clandestina in un territorio occupato. Questa cosa ti convince e io dissi sì, in linea generale sì. La cosa singolare è che all'improvviso la mia portinaia mi avvisò che i carabinieri erano venuti a cercarmi nel senso che facevano domande su di me, com'ero, come mi comportavo e poi negli anni successivi capì che evidentemente era una procedura standard, che i carabinieri forse non erano carabinieri, forse erano eh, agenti dei servizi segreti. Il segno di riconoscimento
11: doveva essere un giornale eh, locale, con questo giornale sotto il braccio avrei dovuto eh, sedermi al bar della stazione Terra sarei stato avvicinato da una persona così avvenne il
5: campo di addestramento delle reclute di Gladio è Capo Marraggio nella costa nord-ovest della Sardegna una base segreta costruita con i soldi della CIA in cui i gladiatori si addestrano al sabotaggio e alla guerra psicologica ce ne parlano i capi della rete Gladio Francesco Gironda e Giorgio Mathieu
1: la prima lezione in accoglimento in aula veniva spiegata la filosofia di impiego gli obiettivi della Gladio io eh, ho avuto l'addestramento normale alla difesa con le armi leggere armi da combattimento individuale erano armi italiane, armi americane erano appresso la base noi non abbiamo mai portato armi all'esterno Ci fu fatta
11: subito una, eh, un ammonimento a non usare i nostri cognomi da quel momento ci saremmo rivolti l'uno con l'altro solo e soltanto col nome di battesimo e non avremmo dovuto eh, parlare minimamente della nostra vita, dei nostri rapporti, se arrivi da un, un posto piuttosto che un altro, assolutamente no.
6: Gladio è una struttura clandestina e i suoi agenti devono rispettare la segretezza. Si basa su quella che in gergo militare si chiama compartimentazione come spiega il capo dei servizi segreti del Belgio dal 77 al 90, Albert Rice.
7: Questo principio elementare della compartimentazione non è stato osservato soltanto e in modo estremamente rigido dentro Stay Behind, ma più in generale direi in qualunque servizio di intelligence. La compartimentazione è uno dei principi base.
1: Noi nel momento stesso in cui facevamo un'attività all'interno dell'organizzazione Stay Behind o facevamo un corso, chiudevamo, si allontanava la nostra vita civile e la vita fatta all'interno della Stay Behind attivati temporaneamente dentro questa scompariva rapidissimamente quando tornavamo alla vita normale.
6: Avete sentito il capo Rete Gladio, Francesco Gironda. Solo dopo molti anni la centrale permette ai gladiatori di informare almeno le mogli della loro appartenenza all'organizzazione, per poi successivamente coinvolgerle nelle operazioni. Ce ne parla il capo della Rete Gladio di Torino, Giorgio Mattier.
11: Da quel momento, nelle dovute forme, con... Molto, molto sofficemente io potevo informare mia moglie Luciana del fatto che io appartenevo a questa organizzazione.
6: In caso di invasione, secondo i calcoli dello Stato Maggiore italiano, all'Armata Rossa sarebbe sufficiente una mattinata per occupare l'intera pianura padana. Ce ne parla il responsabile Gladio Paolo Inzerilli.
2: Le invasioni per quanto riguarda l'Italia sarebbero avvenute uno secondo la solita soglia di Gorizia e la seconda porta sarebbe stata quella attraverso l'Austria per occupare quello che era la cosa più importante in Italia che era il famoso cosiddetto triangolo industriale e tutta la pianura padana. Il
6: Compito dei gladiatori sarebbe quello di rimanere dietro le linee nemiche dell'occupante per poi organizzare la resistenza. Ce ne parla Francesco Gironda
1: io avevo predisposto la dispersione immediata il raggiungimento di luoghi sicuri prefigurati e mai comunicati ad anima viva
6: le attività che potevano fare subito era evasione e filtrazione far evadere dal territorio occupato persone importanti o considerate importanti dal governo italiano Paolo Pocecco
0: il compito principale era quello di raccogliere eventuali piloti nostri caduti in territorio occupato Perché ci spiegarono bene che mentre una divisione corazzata lei la fa in tre mesi, per un pilota da caccia ci vogliono cinque anni.
6: E successivamente avrebbero potuto iniziare a fare l'altra attività, cioè condurre guerra armata. Ancora Francesco Gironda.
1: Era una struttura con un elevato grado di efficienza, ottima capacità di espansione, forte disciplina, fortemente coesa agli obiettivi per cui era stata creata. Eh, Per fortuna non c'è capitato di provarlo.
5: Ma se nell'immediato dopoguerra i rischi di un'invasione sovietica paiono assolutamente credibili e verosimili, già negli anni Sessanta è ormai chiaro che Mosca e Washington non hanno nessuna intenzione di scontrarsi militarmente in Europa. Per l'Italia però il pericolo rosso è ormai un altro e viene dall'interno. In Italia infatti c'è il partito comunista più forte e più grande dell'Europa occidentale. E allora è possibile che Gladio abbia avuto un ruolo anche sul fronte interno? Che sia stata utilizzata insomma per finalità diverse da quelle per cui era stata concepita e messa in piedi?
6: Il 4 dicembre 1963 viene varato il primo governo di centrosinistra guidato da Aldo Moro con l'appoggio appunto dei socialisti. Si comincia a pensare che anche il PC possa arrivare un giorno a governare il paese e a qualcuno questa idea fa paura. Su iniziativa del Presidente della Repubblica Segni viene improntato un piano di emergenza da attuare in caso di insurrezione comunista. È il cosiddetto piano solo. Ce ne parla Giovanni Fasanella.
9: Fu concepito per far capire alla politica italiana che c'era un limite che non andava superato perché superato quel limite sarebbe scattata una reazione.
6: Tra le misure previste dal piano solo, l'arresto e la deportazione di politici sindacalisti di sinistra a Campo Marraggio, la base di Gladio. Ce ne parla lo storico Giuseppe De Lutis.
8: Questa utilizzazione della base di Campo Marraggio come luogo di deportazione mostra un uso politico della base che non è in, in accordo con la l'affermato uso esclusivamente di contrasto dopo una eventuale invasione una cosa
11: mi sono chiesta ed era fra i miei timori se dovesse
8: succedere
11: che il partito comunista va al governo il mio nome va a finire in mano a qualcuno che probabilmente nel caso in cui il paese fosse stato invaso sarebbe stato dalla parte di
5: dell'invaso era l'uomo di Gladio Giorgio Mathieu.
9: Mix 24 La storia.
5: Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia dell'operazione internazionale Gladio. Nella seconda metà degli anni 60 lo scenario italiano si fa più inquieto. Con il 68 prima e l'autunno caldo poi aumentano anche i conflitti sociali. E aumentano anche le pressioni di un uso politico di Gladio. Sono gli Stati Uniti a chiedere a Gladio di organizzare la controinsorgenza. Il rischio di un'insurrezione comunista va impedito a ogni costo.
6: Dell'esistenza di un'armata clandestina con compiti anti-evasione e di controinsorgenza parla anche Aldo Moro, prigioniero delle BR, nel memoriale rinvenuto nel covo di via Montenevoso, due settimane prima della divulgazione di Gladio, nell'ottobre del 1990. Ce ne parla lo storico Aldo Giannuli.
9: Gladio non è un'unica cosa. Gladio è uno dei corpi che afferiscono a un sistema organizzativo molto più complesso dove c'erano non solo organizzazioni italiane, ma anche organizzazioni straniere, dove non c'erano solo corpi più o meno regolarizzati, come Gladio, che aveva una sua costituzione anche amministrativamente regolarizzata, ma esistevano anche corpi del tutto irregolari e coperti.
5: A cosa alludeva allora Aldo Moro nel memoriale scritto «Nelle prigioni del Brigate Rosse alludeva Gladio o qualcos'altro?» E a che cosa esattamente e perché le parti del memoriale in cui se ne parla vengono ritrovate solo nell'ottobre del 90? O meglio, perché Andreotti rivela l'esistenza di Gladio proprio due settimane dopo aver scoperto questa parte del memoriale? Il lavoro dei magistrati intanto va avanti e si scopre che accanto a Gladio esiste un'altra organizzazione, insomma una Gladio parallela, paramilitare e segretissima, fuori dal controllo della Nato i nuclei di difesa dello Stato, il primo ad ammettere la loro esistenza anche se in maniera indiretta è un militare discusso e controverso, il generale Amos Piazzi, comandante a Verona, sentiamolo.
12: Per Verona avevo reclutato 50 persone, avevamo un nucleo di staffette che erano donne addestrate a portare eventualmente ordini eccetera eccetera un nucleo di persone addette alle radio erano molto bravi per poter trasmettere all'esercito amico notizie, informazioni eccetera e poi un, un, un nucleo più piccolo di persone che avevano fatto durante il servizio militare magari gli incursori oppure avevano fatto quelli che trattano l'esplosivo eccetera queste cose qui e potevano essere disponibili su ordine dei carabinieri, e su ordine che veniva dall'esercito amico di operazioni di guerriglia
6: Nel 1966 oltre 2000 ufficiali delle Forze Armate ricevono un appello, a scriverlo due neofascisti di Padova, Franco Freda e Giovanni Ventura.
4: Questo è il volantino di Freda. Ufficiali, la pericolosa situazione della politica italiana esige il vostro intervento decisivo. Spetta alle Forze Armate il compito di stroncare l'infezione prima che essa divenga mortale. Voi dovete aderire ai nuclei di difesa dello Stato
6: è dalla nuova inchiesta di Piazza Fontana quella condotta a metà degli anni 90 dal giudice Salvini che avete sentito che emerge con chiarezza l'esistenza dei nuclei armati di difesa dello Stato
4: Gladio non è le stagi Gladio non è le bombe non è l'eversione è una struttura anticomunista che nasce direttamente dalla guerra fredda e con lo spegnerci della guerra fredda va a perdere la sua funzione e viceversa nelle indagini milanesi è emerso eh, qualcosa d'altro. Un'altra struttura, questa sì, radicalmente illegale, radicalmente direi eversiva, non solo illegittima, che è eh, quella dei nuclei di difesa dello Stato.
9: I nuclei di difesa dello Stato non sono mai stati un corpo come Gladio, corpo, proprie strutture, organigrammi, nomi. Ma è, stata, è stato l'inglobare all'interno del sistema organizzativo eh, anticomunista delle organizzazioni di estrema destra e i loro apparati paramilitari, più segnatamente Ordine Nuovo.
6: Avete sentito Aldo Giannuli? Per istruire i nuclei armati di difesa dello Stato arrivano in Italia ufficiali dell'OAS, l'organizzazione paramilitare francese che durante la guerra d'Algeria ha organizzato una campagna di attentati e un tentativo di colpo di Stato per rovesciare De Gaulle.
12: C'erano degli agenti francesi che erano venuti dall'Algeria a insegnare ai nostri come fare questa guerra non ortodossa. Guerra non ortodossa che poi coinvolge anche la politica, coinvolge anche il modo di agire dei governi, delle, delle, delle decisioni a carattere nazionale, eccetera. E quindi è una guerra subdola.
6: Avete sentito Amos Spiazzi? Il 1969 è l'anno dell'autunno caldo, delle fabbriche occupate, delle lotte di studenti e lavoratori. È anche l'anno di una serie di attentati, il più grave è quello del 12 dicembre a Piazza Fontana. Che provoca 17 morti. Nelle inchieste verranno coinvolti anche Franco Freda e Giovanni Ventura, proprio gli autori dell'appello ad aderire ai nuclei di difesa dello Stato.
12: Ci sono delle organizzazioni che hanno per i loro interessi, i loro scopi, hanno fatto questi attentati e che però sono state in un certo senso, non dico, ma sono state lasciate operare forse da elementi de, del del nostro governo, del nostro sistema di allora di governo, perché erano utili per rafforzare il regime e per, in un certo senso, permettere l'emissione di leggi eccezionali.
6: Avete sentito il generale Amos Spiazzi. Secondo la ricostruzione del giudice Salvini, il progetto dei nuclei di difesa dello Stato avrebbe avuto il suo culmine in un tentativo golpista. Il colpo di Stato sarebbe dovuto scattare la notte dell'Immacolata del 1970 a dare l'ordine di entrare in azione il conte Gliurnio Valerio Borghese. In tutta Italia i nuclei erano scesi in campo la notte del 7 dicembre e c'erano progetti seri di occupare punti di collegamento, di comunicazione e sedi di partito.
12: Mi telefona il, il capo del, del fronte nazionale qua a Verona, il generale Corniani, mi telefona e mi dice eh, guardi che abbiamo ricevuto, abbiamo, abbiamo ricevuto eh, l'ordine di andare a, a Roma a fare cosa? Ah, prendiamo Roma!
6: Quella notte Amos Spiazzi che avete sentito riceve dai suoi superiori l'ordine di trasferire le truppe a Sesto San Giovanni la Stalingrado d'Italia per reprimere le eventuali insurrezioni.
12: Io sono partito con tutta la mia colonna sono, sono andato sull'autostrada sono arrivato fino ad Agrate, ad Agrate mi è arrivato l'ordine per radio, attuare esigenza triangolo, esercitazione, esercitazione, esercitazione. Cosa vuol dire quando si dice tre volte esercitazione? Che era una fa- un falso, un fa- un'esercitazione, e quindi si torna indietro.
6: È una notte in cui l'Italia pullula di uomini che devono agire e che all'ultimo momento invece non agiscono. Da documenti declassificati è emerso che anche gli Stati Uniti sapevano del progetto golpista ancora il giudice Guido Salvini.
4: Sono state trovate anche negli archivi statunitensi una serie di dispacci mandati dall'ambasciata americana al Ministero della Difesa statunitense in cui si diceva chiaramente che questo progetto di golpe era in corso, sarebbe avvenuto nei, nei mesi successivi, quindi gli statunitensi erano assolutamente al corrente di quello che era il progetto della destra italiana. Credo però che fosse vissuto secondo la strategia degli Stati Uniti negli anni, in anni 60, come un momento di contenimento e io estenderei questo giudizio anche ai progetti di attentato e di strage che non venivano ordinati dagli Stati Uniti, non, venivano, non erano gli ordinovisti manovrati al, sino al punto di andare a prendere gli ordini, però quel programma di attentati che forse in parte si pensava da parte dei servizi di sicurezza statunitensi e anche italiani, solo dimostrativo, no? magari senza vittime, era un momento di contenimento del pericolo. Era visto con una benevolenza senza repressione, un controllo, una supervisione senza repressione. Agite, in fondo, ci fa comodo.
2: Nessuno degli uomini della Gladio, dal primo all'ultimo. È mai stato coinvolto in nessun affare, non solo avversivo, ma in qualsiasi cosa di illegale, mai. Nessun magistrato, nessun tribunale è mai riuscito a mettere in dubbio le affermazioni che sto facendo in questo momento.
5: Avete sentito Paolo Inzerilli. Dopo il suo scioglimento tutti i membri della Gladio rinviati a giudizio sono stati sempre assolti in tutti i processi in cui sono stati coinvolti e tuttavia rimane il sospetto che Gladio sia stata in qualche modo sacrificata rivelandone la sua esistenza pubblicamente per coprire proprio i nuclei di difesa dello Stato. Insomma, gli apparati deviati di cui parlava Vinci Guerra Ma se sulla gladio è stata fatta chiarezza, la storia di questi nuclei è ancora piena di ombre e di misteri da indagare come spiegano il gladiatore Francesco Gironda e il giudice Felice Casson.
1: Bisognava illuminare la gladio perché l'ombra della gladio coprisse eventuali altre strutture spontanee oppure deviate che potessero avere operato in quell'epoca.
3: Non è che Gladio Stay Behind fosse il male supremo d'Italia, responsabile delle cose d'Italia. Negli anni 70 c'erano, fino alla metà degli anni 70 almeno, una serie di strutture, eh, sia ufficiali che non ufficiali e clandestine, disponibili a entrare in funzione quando dovesse servire. Questo era il panorama negativo dell'eversione dell'epoca e tutto convergeva al vertice dei servizi segreti militari. Questo è il problema e su questo ovviamente sarebbe ancora tanto da indagare.